0: Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndose, haciéndose pasar por algún importante o algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado a muchos pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: danme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Padre gracias por esta palabra y yo te pido que tú nos bendigas, nos ayudes y nos des sabiduría para poderla entender en esta mañana. Te lo rogamos Señor Jesús en el nombre de tu Hijo Jesucristo Dios. Amén y Amén. Muy bien, excelente esta palabra, porque nos aterriza una cantidad de pensamientos que pueden estar eh, divagando en la mente o pueden estar dando vueltas en los aires sino sin encontrar un polo a tierra en donde depositarse, buscando un depósito donde afirmarse y donde aclararse con toda seguridad esta palabra eh, creo firmemente también de que eh, cuando la Biblia habla de estos aspectos no solamente es para que nosotros entendamos de que el favor de Dios no se compra sino que también entendamos de que el favor de Dios está abierto para todo aquel que quiera hacer uso de él todo el que quiera hacer uso de él, en Dios no hay excepción de personas en Dios no hay estratos como, como lo hay en nuestra sociedad En Dios no hay sociedad En Dios uh, no existe condición física eh, Si está bien o está mal En Dios no existe raza Si eres moreno, si eres blanco, eres amarillo eres No importa En Dios no existe eso Porque somos uno delante de Dios pero lo que yo quiero que tú entiendas hoy es de que eh, vemos el panorama a un hombre que quiere o quiso hacer lo bueno, pero no supo hacer lo bueno. Entonces por eso he titulado este mensaje, hacer lo correcto de forma correcta con la gente correcta. Porque a veces podemos ser buenos, pero no con la gente buena. Y a veces hacemos cosas buenas con gente incorrecta, la Biblia dice en el libro de proverbios no te niegues a hacer el bien a quien es debido no todo el mundo merece que usted le tienda la mano, wow pastor, o sea que tengo que ser un insensible, no insensible simplemente tienes que entender que la Biblia es clara cuando nos dice cierto, que debemos de hacer lo correcto de forma correcta con las personas correctas no soy muy apasionado, perdí, desafortunadamente lo tengo que reconocer... Eh, ...perdí mi, buen, mi buena disciplina para el deporte, por cuestiones de cansancio... ...y por cuestiones de trabajo, perdí mi buena disciplina y me comencé a engordar. <risa> y comencé a subir de peso, pero me di cuenta de algo importante cuando yo tengo una actitud correcta, las habilidades presteme atención a esto cuando yo tengo una actitud correcta las habilidades están al servicio de las actitudes voy a repetirse otra vez cuando tengo una actitud correcta las habilidades están al servicio de las actitudes tú podrás tener todas las actitudes de la vida pero si las habilidades no se activan, estás perdiendo el tiempo. Y si tienes todas las habilidades correctas, pero no tienes las actitudes correctas, de nada sirve. Las habilidades se van a constituir en un verdugo para tu vida. Te voy a explicar eso. ¿Cuánta gente ah, hoy en día tiene que madrugar a buscar un trabajo porque no tienen un empleo? Y de repente madrugan, llegan tarde a su casa, transfigurados, pasados, porque no han tenido plata ni para almorzar y han tenido que caminar kilómetros y kilómetros de distancia para poder llevar una hoja de vida y disfrutar de pronto de un buen trabajo, pero no ha habido la posibilidad de hacerlo. Y se paran en las mañanas con toda la actitud del mundo para ir a conseguir un trabajo pero no lo encuentran y hay otros que en la casa de enseguida, la casa de atrás en el barrio de enseguida no sé, un familiar que se está levantando a la misma hora renegando porque tiene que ir a trabajar ¡ah! esta trabajadera ¡ah! estoy cansado ¡ah! pero es que ¡ah! ¿cuándo voy a... ¡ah! ¿no los he visto? unos quisieran tener el gozo de decir, no me importa lo que tengas que hacer. Y otros dicen, ah, tanto trabajo. Yo me imagino a Dios mirando desde el cielo diciendo, no logro entender la mentalidad del hombre, no logro entender las actitudes, porque aunque hay habilidades, no hay actitud. Y hay otros que tienen actitudes pero tienen completamente sumergidas las habilidades en Dios cuando leemos en la Biblia de un hombre llamado Simón vamos al versículo número 9 por favor hijo donde empezamos eh, nos damos cuenta de un hombre llamado Simón que estaba lleno de habilidades pero con actitudes incorrectas Presten atención un hombre llamado Simón lleno de habilidades, pero con actitudes incorrectas. Un hombre con ganas de trabajar, con ganas de surgir a través de la magia, la magia, la palabra magia, aquí en este texto, en el original se traduce como brujería. Un hombre brujo con unas habilidades, pero haciendo incorrecto los conocimientos que tenía. Con habilidades pero incorrecto en sus actitudes. Y también vemos en escena a un hombre llamado Felipe, un hombre con unas habilidades correctas y con una actitud correcta. Entonces ahí es donde yo quiero que tú entiendas que el hecho de ser cristianos no significa de que las habilidades deben de estar eh, alejadas o exceptas de nuestros conceptos como cristianos o de nuestros conceptos que tenemos directo de lo que es Dios y quién es Dios en nuestra vida. La Biblia dice Dios bendice la obra de nuestras manos. O sea, como quien dice Dios bendice el que trabaja. Dios bendice el que madruga. Dios bendice a quien el quien hace algo. Dios bendice a la persona correcta con las habilidades correctas y con las actitudes correctas pero cuando esto llegó al conocimiento de, de de este hombre nos damos cuenta que aquel hombre que aunque había conocido a Jesús aunque había creído en el evangelio él dijo yo puedo hacer un sancocho de mis habilidades con las actitudes que yo conozco en otras palabras Simón pretendía hacer lo siguiente Coger aquí la mano de Dios y aquí la mano del diablo y decir, yo quiero servir de puente para lo que va a pasar. Porque si antes yo beneficiaba a la gente, la gente tenía una credibilidad en mí como brujo, como mago, ahora conozco de Dios, pero quiero colocar mis habilidades al servicio de Dios. Y usted sabe una cosa, mi hermano, Dios puede utilizar sus habilidades. De una forma correcta Yo lo puedo creer de esa forma Pero Dios necesita transformarnos Para poder utilizar Nuestras habilidades de una forma correcta Yo creo que todos los que estamos aquí como so, Somos padres y, y, y usted me va a entender Lo que yo voy a decir Los padres vemos que Nuestros hijos A veces hacen lo correcto pero de mala gana. O hay empleados que hacen lo que uno les dice como patrón, pero de mala gana. Entonces uno les dice, vaya a tal lugar, haga tal cosa, mueva esto de aquí, mueva hasta allá. Y lo hacen, aunque de mala gana, pero lo hacen. Tienen una habilidad muy grande para hacer caso, pero una actitud incorrecta para desarrollar lo que tienen que hacer caso me hago entender otra vez un hermano me decía pastor ah, tomame una cerveza, ¿será que es malo? y yo le dije, le voy a poner un reto, ore por esa cerveza antes de tomársela uy no pastor, ¿qué tal? ¿Yo ¿cómo voy a hacer una cosa de esas? Le dije, ah bueno, usted ya dio la respuesta yo no necesito decirle más así es sencillo, usted puede tener una muy buena habilidad pero si tiene una mala actitud la mala actitud tumba las buenas habilidades que pueden haber en su vida usted puede tener una habilidad muy grande muy grande para poder ejercer un ministerio pero si su actitud es la incorrecta jamás verás la bendición de Dios simplemente verás pasar por falta de tu carácter lo que tiene que ser moldeado sabes que yo tenía eh, antes de conocer a Dios yo era un hombre bueno todavía me queda eh, algo de altivo y de orgulloso, lo tengo que reconocer con toda seguridad. Pero era supremamente creído y arrogante de nada, porque no tenía nada. Creído de nada, me creía la última Papa Boyacá, me creía la última Arepa de Medellín, yo no, yo no sé, pero, pero, pero había un trastorno en mi mente, donde donde yo llegaba, yo quería coger el control de las cosas, yo quería mandar quería hacer y decir y me tenían que hacer caso por las buenas o por las malas, pero me hacían caso cuando llegué al conocimiento de Dios, Dios me dice conmigo no es así conmigo no va a ser así yo no necesito un pedante y un arrogante yo necesito a alguien humilde y sencillo para depositar mi espíritu ahí no, bueno, señor, si le sirve bien o si no, pues ahí hay muchos me dijo, hay muchos pero lo quiero es a usted, así es de que lo voy a desbaratar y lo voy a volver a hacer ay hermano, y yo en mi amor le decía señor pues hágalo, no, no hay problema, no hay ningún inconveniente y comenzó Dios a tratarme y Dios me dijo, tienes buenas habilidades pero tienes una mala actitud y me fui de país a trabajar a otro lado. Y cuando llegué, yo pensé que allá me iban a atender la alfombra roja. ¡Alfombra roja! <ríe> cuando llegué, comencé a recibir las humillaciones más grandes de mi vida. Y yo le decía a Dios: Señor, yo no tengo ninguna necesidad de estar aquí. Yo no tengo. Yo puedo desarrollar una vida en Colombia. Lo puedo hacer. Y Dios me dijo. Te vas a quedar aquí por un tiempo y vas a aprender que tus habilidades no son solamente las indispensables para un ministerio, sino que necesitas una actitud correcta para ejercer un ministerio. Y comenzaron los sufrimientos más grandes de mi vida, sufrimientos a tal forma, escúcheme, a tal forma, mi esposa está aquí de testiga, que un día me cogieron como entre cinco tipos y me dieron una pela. Y yo llamé a mi esposa llorando, me pegaron. Porque usted puede ser muy fuerte, pero después de que cinco tipos lo cojan a usted, literalmente, escúchame, no es un dicho, literalmente, en interiores, porque así me cogieron a las 3 de la mañana, en interiores, sin zapatos, cayendo nieve, en una esquina así de una pared, donde no había salida para nada y entre cuatro o cinco tipos de en pata y de en puño porque yo era un agresivo porque era altivo porque era arrogante, porque era creído porque miraba a la gente con menosprecio la miraba por encima del hombro y cuando me vi reventado y vuelto una nada, me tiraron a la calle a las dos de la mañana y comencé a llorar ahí a la calle yo en solo interiores sin ropa, sin zapatos con ese frío bajo cero yo sentía que me daba una hipotermia pero yo me miraba reventado, me miraba con sangre en mis manos y no era por causa del evangelio era por causa de mi arrogancia un hombre con muchas habilidades pero con poca actitud y me miraba y yo decía yo no tengo ninguna necesidad de esto, yo no tengo ninguna necesidad yo me imagino a Dios llorando desde arriba viéndome, diciéndome hasta cuándo lo vas a entender que no son solo habilidades son actitudes en nuestra vida que tienen que cambiar ¿cuántos de nuestros hijos o cuál de nuestros hijos nos saben hacer caso pero de la forma incorrecta a veces nuestros hijos nos tienen que hacer caso pero bajo una amenaza ¿no les ha pasado a ustedes? haga esto o lo castigo y ellos lo hacen, y después vienen y nos dicen, pues ya lo hice, pero porque lo amenacé. ¿Usted cree que es la actitud correcta? No, 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 no. ¿Cuántos de nosotros tenemos que caminar en, en Dios bajo unas ciertas amenazas, porque las solas habilidades no nos alcanzan, sino tiene que ser un complemento con unas actitudes correctas? Tenemos que ser conscientes. Vemos en el panorama a un Simón con unas habilidades muy grandes, pero con una actitud incorrecta. Y vemos también en, el, en la misma escena a un Felipe con unas habilidades correctas y con unas actitudes correctas. ¿Sabía usted que todo lo que Dios le ha dado es para el servicio de Dios? eso es tener una buena habilidad y tener una buena actitud con Dios y para con el prójimo para con nuestra familia y para con todo el mundo podemos estar aquí y a Dios no le disgusta eso Dios se complace en ver a sus hijos bendecidos en ver a sus hijos unidos Dios se complace de que seamos sencillos de que seamos humildes pero jamás podemos, vamos, podemos y vamos a medir nuestras habilidades por lo que podamos tener, iglesia. Porque las habilidades que hay en nuestro corazón son directamente de Dios. ¿Cuántas personas tienen que venir al culto por un regañadientes ¿Cuántas personas tienen que escuchar un mensaje de pánico en las iglesias? para que se puedan congregar en la iglesia. Se va a ir para el infierno. Satanás anda como león rugiente. El diablo anda detrás de usted. Lo quiere devorar. y ¿Por qué tenemos que hacer eso nosotros los pastores? ¿Por qué tenemos que hacer eso de esta forma? ¿Por qué tenemos que estarle recordando a la gente de congregarse? Cuando la Biblia dice, no, dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. ese pensamiento de apeso, pobretón y escaso, ridículo que hay por ahí donde dice que no necesita congregarse, eso es mentira del diablo, eso es antiético, anti, anti Dios, anti, anti testimonio anticristo, anti todo. Usted y yo necesitamos congregarnos. usted se enferma, le voy a poner un ejemplo, si usted se enferma y usted necesita una operación, usted necesita ser intervenido quirúrgicamente y a usted le dicen, bueno allá en la esquina vive un doctor, pues él, él va de vez en cuando a la universidad pero pero él opera, le ha ido bien, se le han muerto cinco y ha salvado como a tres, pero, pero bueno, él no va a la universidad, él no tiene cartón, él no tiene un grado, él no tiene un reconocimiento, pero ha ido de vez en cuando a la universidad y lo puede operar a corazón abierto. ¿Usted va y se hace operar de este señor? No, no, no. Usted dice, muéstreme su, su licencia, ¿cierto? Su, su cartón profesional, yo quiero verlo, ¿de qué universidad se ha egresado usted? ¿Qué profesión tiene? ¿En qué se especializó? porque usted va a jugar con mi vida, así es el cristianismo, ¿saben?, entonces eso de no congregarnos, olvídese de eso, hay que congregarnos, hay que venir a la iglesia, hay que venir a la iglesia, la iglesia es la que nos provee la palabra, la iglesia es la que nos provee la vida, la iglesia es la que nos provee las energías, que necesitamos para salir adelante La iglesia cuando venimos y, y recibimos la palabra Nuestras habilidades, escúcheme Nuestras habilidades se mezclan con nuestra actitud Y salimos con ganas, pujantes de salir adelante Con ganas de luchar, con ganas de seguir adelante Ahora había un hombre llamado Simón con unas habilidades, pero con una actitud incorrecta. Y cuando él se dio cuenta de que no era solamente cuestión de habilidad. Que dijo, le dijo a los discípulos, caramba, pues hagamos una cosa. Yo les doy plata y ustedes me dan la actitud que ustedes necesitan. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Dejando a un lado tanto legalismo que puede acontecer en la vida de alguien. ¿Usted no siente a veces cuando un hombre de Dios ora por su vida? Yo sí siento eso. Hay palabras que a veces yo escucho que me esperuzan desde abajo hacia, hacia arriba. Y uno dice, wow, esto es para mí. Y uno siente un corrientazo y dice, esto es para mí. Y cuando yo siento eso, yo cojo esa palabra y la guardo y digo, esto es para mí. Dios me está hablando, Dios me está diciendo, Dios está haciendo algo conmigo, Dios lo está haciendo. Y yo me imagino que Simón, el, el mago, él sintió eso y dijo, bueno, esto es una especulación que yo estoy haciendo. Yo me imagino a Simón diciendo, claro, yo ya conocí de Dios, eh, Dios es real, Jesucristo es real, yo en la brujería me ganaba... Eh, 200 mil pesos diarios pero ahora con Jesús me puedo ganar 300 eh, 400 pero voy a ayudar de paso a la gente yo me imagino esa mentalidad de este pobre Simón ahí metido luchando con lo que él con sus habilidades y yo me imagino a Jesús diciéndole toca acabar con su actitud no con sus habilidades y yo creo que muchos de los que estamos en este lugar estamos en esa lucha ¿cuántos quieren ser unos ministros de Dios al humanos tranquilo muy bien ¿sabe que Dios va a coger y va a transformar esa vida? Dios lo va a transformar Dios va a hacer de usted una gran persona pero Dios va a acabar todo eso Como acabó con Simón El, el mago y le, y le dijo No me sirve nada De lo que tú tienes Porque tú necesitas Otra cosa diferente De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo quiero que tú demuestres bajo una gran actitud de alabanza, de adoración, una gran actitud de oración, una gran actitud de servicio de corazón, una gran actitud de agradecimiento con una gran actitud de canto, con una gran actitud de una gran batalla espiritual diciéndole a Dios, Señor, mis actitudes compaginan con mis con mi, mis habilidades Compaginan con mis actitudes y estoy listo, estoy dispuesto para que tú hagas la obra, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Yo no sé qué habilidades hay en tu mente, no sé qué habilidades hay en tu mano, no sé de pronto eres la mejor o el mejor haciendo empanadas, yo no sé o eres el mejor o la mejor cosiendo, yo no sé o eres el mejor o la mejor cantando yo no sé pero necesitas una actitud correcta para lo que tú sabes hacer no hay cosa más triste que ir a un lugar y que lo atiendan a uno mal ¿no le ha pasado eso? yo he ido a restaurantes donde llegan los meseros y me tiran la comida a la mesa y miro la comida miro el y esa comida de venir hasta amarga ya de la barbura y un tipo de esos ¡Tah! y suena a ese plato ahí ¡Wow! pero hay otros que se pasan bienvenido mi nombre es tal y yo voy a tener el gusto de atenderlos durante el tiempo que ustedes se encuentren aquí en el restaurante o aquí en este lugar. Yo me voy a encargar eso, solo que por favor me haga una señal y yo estoy aquí atento. Claro, uno sabe que después de eso viene y puede incluir el servicio. Uno sabe. Y después de que lo han atendido mal, usted, usted se niega a, a incluir el servicio. No, incluyo el servicio y hasta tome aparte para usted, porque uno sabe que el servicio se va para todos, pero hay un servicio especial para usted por haberme atendido con una gran actitud ¿con qué actitud vienes a la iglesia, iglesia? hermanos ¿cuál es la actitud? ¿qué estás esperando a través de venir a la iglesia? vaya a la iglesia y pídale a Dios que lo cambie Vaya a la iglesia y pídale a Dios que lo sane. Vaya a la iglesia y pídale a Dios que haga de usted una nueva criatura. A eso no se viene la iglesia, ¿sabe? Dígale a Dios que lo cambie. No, yo creo que usted le tiene que decir a Dios primero no que lo cambie a usted. Aquí la iglesia no se viene para pedirle eso a Dios, ¿sabe? Eso se pide en el lugar secreto. Aquí a la iglesia venimos para agradecerle a Dios. Para decirle Señor gracias por lo que yo pido en el secreto porque se ve reflejado en el público. Lo que yo pido allá en silencio se ve a la luz del, del mundo. Gracias Señor porque lo que yo he pedido allá se ha visto manifiesto. Yo vengo aquí a la iglesia para decirte gracias, gracias Señor por un año más, por un día más. Gracias por las victorias obtenidas. Gracias por mis hijos Gracias por mi esposo Gracias por mi esposa Gracias por el ministerio Gracias por esta iglesia Y ya A eso venimos a adorar al Señor Pero yo vengo con una buena actitud Pero cuando las habilidades se mezclan Con las actitudes Puede acontecer algo maravilloso Algo poderoso Poderoso puede acontecer En la vida de ustedes Puede venir lleno de habilidades pero si viene pensando de una forma incorrecta para la iglesia usted perdió su tiempo dentro de la iglesia porque hay personas uno se da cuenta que están sentadas en la iglesia pero con todo el respeto es un bulto de carne sentado en la iglesia porque su espíritu está lejos de aquí su mente está pensando en las papas del almuerzo en las ollas está pensando en el tenedor está pensando en una cantidad de cosas que son las incorrectas y tiene una buena actitud de madrugar y de venir y de sentarse pero está lejos está lejos el hecho de que usted venga a la iglesia no significa de que Dios lo tenga que bendecir uh -uh. porque es un deber estar aquí y congregarnos es un deber de madrugar de venir al Señor pero el resto lo hago yo con mis habilidades Señor, bendíceme y me levanta a las 11 de la mañana. Señor, haz de mí un más que vencedor y como como un animal. Esa es la verdad. Señor, sáname. Dame ahí, ¿qué? Cinco mil de chunchulla, de bofe y de... Dios jamás va a bendecir una cosa de esa Jamás Y después viene y dice, pastor ore por mí Porque tengo el colesterol alto Hermano, pero si se la pasa comiendo la chatarra y, y cuanta cosa llena de grasa Usted por ahí se la come Y después viene y me pide oración No, yo no tengo tiempo para esas cosas hermano No tengo tiempo, la verdad Eso, eso no puede ser así Dios no cuida descuidos Señor bendice mi casa Ay, verdad que no le eché candado a la casa pero bueno Dios bendice no, 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 no. Dios no cuida descuidos. De puedo tener buenas actitudes y puede venir a la iglesia pero cuando usted sale esas actitudes son manifiestas de cosas diferentes Señor bendice mi hogar pero veo una mujer y se me olvida que tengo que bendecir mi hogar Señor bendice a mi esposo pero veo otro hombre se acabó la unción se acabó la espiritualidad que nuestros actos compaginen con nuestras habilidades y con nuestras actitudes amén para concluir siempre un hermano viene y me dice pastor quiero colocar un negocio hay muchos hermanos que siempre acercan y me dicen pastor quiero colocar un negocio y tengo pensado colocar tal negocio y yo le digo, usted lo sabe hacer, es su actitud, tiene experiencia en eso, me dice, no, pues voy a incursionar. Y le dije, ese negocio no le va a salir adelante. Haga lo que usted sabe hacer, porque es la habilidad y la actitud que Dios le ha dado. Alguien dijo por ahí, zapatero a tus zapatos. El doctor a la medicina el abogado al derecho los odontólogos a los dientes, a la muela así de sencillo el pastor a la iglesia yo no voy a ponerme a hacer cosas que yo no sé hacer porque recuerde que Dios va a bendecir las habilidades que ha colocado en nosotros este gran profeta Díaz que dijo cierto si quieres ser el zapatero, solo quiero que seas el mejor. No importa lo que tú hagas, ser mejor. Así de sencillo. Si eres doctor, ser pues mejor. Ya murió, no hay nada más que hacer. Amén. Quiero orar para que Dios traiga conocimiento a tu mente y que tus habilidades se mezclen con tus actitudes que cada mañana que te levantes le des gracias a Dios por lo que tienes no importa si es harto no importa si es poco no importa si pasó y lo perdiste no importa si viene en camino es más, no importa si nunca va a llegar no importa pero que le demos a Dios gracias por nuestras habilidades colóquese de pie si vamos a orar por favor Gracias a nuestro Dios, Espíritu Santo de Dios, queremos envanecer tu nombre en nuestra vida en esta mañana. Jesús, aquí hay gente buena, tú lo sabes. Aquí hay gente con un corazón correcto, tú lo sabes. Aquí hay gente que quiere seguir adelante, tú los conoces, mi Señor. Pero hay luchas en el corazón de ellos. Están luchando y batallando contra un vicio. Luchando y batallando contra una ignorancia luchando, batallando, Señor, con una tentación. Están luchando, están batallando contra algo que ellos no quieren hacer, pero algo los obliga a hacerlo, Señor. Hoy yo te pido que tengas misericordia de todos nosotros, Señor. Aquí hay hombres con grandes habilidades aquí hay mujeres con grandes habilidades también en sus manos levántalos Jesús dale una luz de esperanza dale un resplandor Espíritu de Dios y que ellos puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús Señor bendice los hogares representados Bendice a mis hermanos quienes han sacado tiempo han madrugado Señor Para estar en este lugar Bendícelos Señor Jesús Y llénales de tu amor Llénales de tu misericordia Libera sus vidas Señor Libera sus vidas Libéralos Señor diario vivir, liberales liberales mi Jesús levántalos como solo tú lo sabes hacer danos una oportunidad Señor, con una oportunidad nomás yo te podré demostrar que podré salir adelante con una oportunidad mi Señor Jesús las cosas cambiarán las cosas tomarán otro rumbo Señor Jesús ayúdanos Señor queremos ser unos dignos representantes del evangelio queremos ser dignos representantes tuyos Señor Jesús que la unción tuya Señor esté de continuo en nuestras vidas que la unción tuya la ayuda tuya Señor esté de día, esté de noche Aún cuando esté durmiendo, Señor, ahí en mis sueños, que tú te presentes y hables a nosotros. Libéranos, Señor. Libéranos, Libéranos, Señor. Haznos más que vencedores en Cristo Jesús. no más que vencedores. no más que vencedores en el nombre de Jesús. Levanta a estas familias, Señor, representadas en esta hora. Levanta estas familias, progrésalas, prospéralas en el nombre de Jesús. Señor, somos personas llenas de actitudes, pero también somos personas con grandes habilidades. Señor, permítenos que nuestras habilidades compaginen con nuestras actitudes. Permítenos, Señor, poder tener en cuenta que fuimos lavados por tu sangre, que hemos sido lavados por ti, Señor. Que la gloria tuya, Señor, se manifieste con nosotros cada día. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Hacer de ellos más que vencedores. Gracias, mi Dios, aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeremos porque tú estarás con nosotros, Señor. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Listas mesas en presencia de mis angustiadores. Unques mi cabeza. Mi copa está rebosante. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en esta tu casa. Quiero morar por largos días, Señor. Quiero morar por largos días. Porque ya lo he experimentado, lo que se está por fuera de tu casa. Y no ha sido de agrado para mí, Señor. No ha sido de agrado. Ayúdame en este momento, tan difícil, Señor. Enséñame a tomar decisiones, Espíritu Santo. Enséñame a tomar decisiones claras. Enséñame, Señor, a ser estandarte de mi casa. Enséñame a tomar decisiones radicales que cambien los conceptos, Señor, que hay en mi vida y en mi casa. Yo bendigo a estas familias. Las bendigo en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo Gracias Señor por esta familia Representada en este día Yo los bendigo en el nombre de Jesús Y declaro cielos abiertos Declaro cielos abiertos para ellos Gracias Jesús Queremos bendecirte en esta hora mi Dios